0: Jueves 12 de enero del 2017 Los saludamos Tania Rodríguez
1: Y Juan Manuel Valero Con el enorme gusto de poderlo hacer A través de los micrófonos de Radio Nam. Más
0: bluseros...
1: Que nunca. A,
0: o, más blu, o tan bluseros como al principio. A mí, aquí nuestro que, productor. a mí
1: lo que me da enorme gusto es que sigan haciendo discos. Y esta, pues, esta muestra. Vamos hoy a, a estar aquí alternando... ...con el nuevo disco de los Rolling Stones...
0: ...este nuevo tema... ...que, que es del, del más reciente disco de los Rolling Stones... ...que tanto, tanto son del gusto de este programa... ...se llama Blue and Lonesome... ...y tiene una serie de covers... ...a clásicos del blues... ...esta es una canción que se llama... Hate to see you go... ...de 1955...
1: ...hace unos poquitos de años...
0: Ayer. Tania,
1: iniciamos el año con un aumento de alrededor del 20% en el precio de las gasolinas y el diésel, aumento que ya todos conocen como el mega gasolinazo, y que desde luego pues ha traído aparejadas protestas que no cesan en todo el país. Empe estamos ya día 12 y no ha habido día que en distintos lugares del país haya movilizaciones, protestas frente a esta que algunos consideran pues una de las acciones más violentas del gobierno de Enrique Peña Nieto contra la economía familiar. Está por cierto anunciado para el 31 de enero una gran movilización en la Ciudad de México en la que participan distintas organizaciones de trabajadores el STUNAM, aquí de la UNAM, el Sindicato de Telefonistas, los movimientos campesinos como el Barzón, etcétera. Bien, pues, para tratar de contener la protesta social, el presidente Enrique Peña Nieto firmó en Los Pinos el lunes pasado un hileo textual Acuerdo para el Fortalecimiento Económico ...y la protección de la economía familiar. Así se llama... ...el acuerdo a que convocó... ...la presidencia de la república... ...para tratar... ...de aminorar... ...el golpe que representa... ...para nuestros bolsillos... ...ese aumento... ...importantísimo de la gasolina. Anunció una serie de medidas... ...para paliar los efectos... ...de lo que como popularmente... ...se conoce... ...como gasolinazo. A mí esto, Tania, me recuerda aquella frase de... ...después de niño ahogado, tapen el pozo. En este caso será el pozo petrolero. Como en los tiempos de otros presidentes priistas... ...y recuerdo mucho a Salinas... ...Enrique Peña Nieto ha llamado reiteradamente a la Unidad Nacional y el lunes pasado el sector corporativo de su partido y los dirigentes de cámaras y organismos empresariales, las llamadas Fuerzas Vivas, atendieron el llamado y firmaron un pacto por la economía.
0: Pues sí, pero este pacto, y hay que hay que señalarlo a diferencia de, de otros momentos históricos y de esta tradición de los grandes acuerdos Digamos inter interclasistas en los cuales el gobierno separaba en el centro y convocaba como tú decías a las fuerzas vivas a los a los a los grandes intereses a las grandes organizaciones de trabajadores de campesinos y de los empresarios en esta ocasión este acuerdo con pues es fue notoria la ausencia como como referente de la de la organización de los empresarios de la confederación patronal mexicana quien rechazó participar a pesar de que el presidente ha asegurado que México tiene una economía fuerte, dinámica y competitiva. Eh, Peña Nieto insistió, y citó textual, que vienen otros desafíos, que vienen otros retos, que este no es el único, <ríe> y eso da favor, Valero, que, que esto no es lo único, que es un año probablemente complejo, pero que está convencido de que si damos pasos en unidad, en forma concertada, en forma solidaria, y con sentido de responsabilidad social, vamos a poder superar esos retos entre todos, unidos, en un solo frente, trabajando por el bien de México. Tanto Peña Nieto como José Antonio Meade han señalado una y otra vez que la, eh, el incremento a las gasolinas es justificado y ambos han expuesto que esto fue consecuencia de factores internacionales y del retiro del subsidio y que nada tiene que ver con las reformas energéticas como se señaló eh, pues importa, de manera central en el mensaje que se dio a la nación en días pasados y que eh, de haberse mantenido el subsidio a las gasolinas, y ese es el chantaje que, que ahora entra en función, se hubieran puesto en peligro la subsistencia de importantes programas sociales que eh, ahora justamente se tratan de poner como bandera de este fortalecimiento económico y protección a la economía fácil, nacional. Nacional, sí, familiar, perdón, familiar.
1: Las medidas anunciadas por el secretario de Hacienda presente en esta reunión en Los Pinos atienden a cuatro aspectos cardinales. Los enumero: acciones para cuidar y proteger la economía familiar, fomentar inversiones y empleo, preservar estabilidad económica y fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. ...en el marco de un ejercicio austero... ...del servicio público... ...y creo que le faltó aquí... ...como un propósito de Año Nuevo... ...también decir... ...y luchar contra la corrupción... ...contra la corrupción... ...cuyo ejemplo más... ...prototípico en estos tiempos... ...pues es el huido... ...gobernador de Veracruz... ...Javier Duarte... ...las promesas son... ...un poco más en concreto es que el gobierno va a tener cuidado con el gasto, disminuirá la deuda y seguirá construyendo obra. Por otro lado, los empresarios que participaron de este acuerdo se comprometieron a no incrementar los precios. Y me encontré, Tania, a propósito de no incrementar los precios... ...una encuesta que hizo el periódico Reforma que publica hoy... ...en donde al menos dos de cada, de, de cada tres ciudadanos... ...han advertido incrementos en los principales productos de la canasta básica. Además, escuchen ustedes la cifra... ...el 83% desconfía del acuerdo para el fortalecimiento económico recientemente firmado por el presidente Peña Nieto y sectores productivos del país. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo. Llámenos, coméntenos usted si realmente este esfuerzo del presidente por convencer a los comerciantes, a los eh, dueños de industrias, de que no eleven los precios, ha tenido... Pues ha tenido una respuesta positiva.
0: Y como tú dices, este 83% que desconfía del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico...
1: ¿Desconfía pues, de Peña Nieto?
0: Eh, desconfía de Peña Nieto y uno podría pensar, ¿y en qué está pensando el 17%? restante. es lo sorprendente, es es ello. Y no, lo digo de broma, pero, pero hay todo un tema... Eso, de una profunda desconfianza, de una incapacidad, digamos, una ausencia de liderazgo también por parte del propio gobierno en convocar a ello y en buena medida por uno de los factores importantes, por la incapacidad de establecer una comunicación clara y por supuesto por la falta de credibilidad, fundamentalmente debido tanto al, a, las, a las decisiones económicas y creo que en, en, el, en el grueso de la población, fundamentalmente por este... Eh, pues esta corrupción que, que corroe al sistema político y a la clase, la clase política. Y en ese sentido, Juan Manuel, el, esta, esta propia debilidad del gobierno y su y su propia incapacidad de sentar a la mesa a los actores que deben negociar un, un acuerdo nacional, ya no digamos ni siquiera la oposición, no, partidos. estamos
1: hablando estamos de la hablando Confederación Patronal Mexicana. Que,
0: pero creo que es un caso central que la Coparmex haya rechazado y no firmado el acuerdo y en un comunicado dijo que este acuerdo no se podía construir en tres días, detalló que efectivamente consideran que es importante un acuerdo, pero que este debe ser fruto de un verdadero y amplio consenso social y no solo servir como estrategia de comunicación o de imagen pública. Mi cito textual, el gobierno, quien administra los recursos públicos, está obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, eficientarlo, transparentarlo, y en su caso corregir o castigar su mal uso, dijo el presidente de este Organismo empresarial de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. La Coparmex señaló que no está en contra del gobierno de quienes suscriben el acuerdo, sino a favor de un acuerdo real de compromisos concretos en beneficios de todos los mexicanos. Eh, pues, me parece que es un signo
1: eh, ¿Qué manera importante. tan elegante de decir que es un acuerdo demagógico?
0: O, y, y qué manera tan, tan clara de justamente pues tomar distancia y asumir, pues la, yo diría, la debilidad de, del gobierno de Peña Nieto en, en convocar y en poder dirigir incluso a los suyos que siempre que estuvieron de acuerdo y apoyaron una serie de medidas y que hasta ellos que han sido beneficiarios sistemáticamente de un montón de reformas y de, 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 de muchas de las decisiones que este gobierno ha ido tomando, pues están incluso ellos molestos con los resultados actuales.
1: Bien, tenemos en la línea telefónica al doctor Gustavo Leal. Gustavo, buenas noches.
2: Muy buenas noches, muy feliz año, qué gusto de saludarnos. Tania, Juan Manuel y al auditorio, a sus órdenes.
1: Doctor, eso de feliz año no fue una ironía.
2: <risa> bueno, no podemos tener el optimismo vital. Claro, y además no, no,
1: nos, nos
0: tenemos afecto, así que nos deseamos de sí, que bien. dentro de todo nos vaya bien, ¿verdad? Eso es cierto.
1: Estamos unidos ahora. Gustavo Leal, doctor en Economía investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, articulista del periódico La Jornada y para fortuna nuestro, a veces comentarista aquí en Intermedios. ¿Dentro de Gustavo era inevitable el gasolinazo, como afirma el presidente Peña Nieto?
2: Por supuesto que era inevitable, sí, en el sentido de la proyección de pues, una política energética de los últimos 30 años, ¿verdad?, él le viene a reventar al peñismo y particularmente a este curioso secretario Mitt, ¿verdad?, por la defensa que ha venido haciendo la pobreza, diría yo, de la defensa, pues un arco de muchísimos años, son más de 35 años, de tratar de una manera la política energética, y que ahora, pues, vino a hacer explosión, justamente, con la anticipación del calendario de liberalización. <coughs> Creo yo que hay un dato muy importante que se ha mencionado, pero tal vez no suficientemente, que son las, eh, pues, de las Comunicaciones que hizo la ex subsecretaria Lourdes Melgar, que fue una de las grandes operadoras de la reforma energética en este sexenio. Ella ahora está ya en el MIT, y conforme fue creciendo la protesta social, ella dijo algo que los medios, me parece a mí, deberían haber destacado más, y lo que dijo en pocas palabras es que la precipitación del calendario de liberalización que ha traído pues, este incremento brutal del más del veinte tiene que ver básicamente con el hecho de que Peña no quería fallarles a los inversores respecto al propio proyecto de reforma energética y que le estaban demandando garantías. Y estas garantías son las que vemos plasmadas en la anticipación del calendario de liberalización y el traslado directo del costo al ingreso disponible de las familias así que en ese sentido podríamos empezar justamente por señalar que la salida que podían haber tomado en este caso para no afectar directamente los ingresos de las familias, era haber operado de manera diferente el déficit eh, que evidentemente esto va a traer en el presupuesto pero y aquí es donde interviene una figura como este secretario mid no se tentaron en alma liberalizaron en el calendario que le va a dar satisfacción a los inversores que están esperando y se llevan de corbata a la población sin ninguna piedad. Es más, estos programas que ahora están votando ridículamente, me parece a mí, de prestaciones sociales, el mismo acuerdo, un poco enclenque que se firmó el viernes pasado, el Todo esto viene después de la protesta, en ningún momento lo contemplaron al principio, y aquí hay que señalar directamente a José Antonio Mir como secretario de Hacienda es él el que ha construido esta pobre narrativa para tratar de vincular que si no se hubiera dado el gasolinazo se hubieran ido en pique los programas sociales lo cual es una falsedad y el que ha venido insistiendo con esa prosa tecnocrática, con esa insensibilidad, insensibilidad y con esa pues, incapacidad estructural en que no había ninguna otra salida. Así que en ese sentido creo que sí se puede decir que era inevitable para una apuesta energética que se cae a pique 35 años después.
0: Es, es, es muy interesante esto esto que señalabas. Y en alguna otra ocasión, Gustavo, hemos, hemos conversado sobre los efectos, digamos, de esta. Pues yo diría sobre ideoli, ideoli, ideol, estos intereses y la ideología neoliberal que, que atraviesa una serie de, de teorías y de acuerdos y de intereses muy concretos que hace que estos eh, actores que toman decisiones sigan por una ruta sin ver como sin sin sopesar totalmente las consecuencias que un... que decisión de esta magnitud iba a traer claramente en el descontento público y vemos y, y vayamos por partes con respecto a eso es, decir, es es increíble que por cumplir compromisos con ciertos sectores y por creo unos por un lado y otros al mismo tiempo por estar tan convencidos de que la liberalización del mercado es, es la panacea a todos los problemas en cualquier momento eh, generan inconformidad e incluso entre entre sus propias filas. Es decir, es muy, esper, muy esperable eh, la inconformidad pública y ahorita la analizamos. Pero me parece interesante incluso eh, la posición, por ejemplo, incluso ahora de la COPARMEX con respecto a, eh, a la exigencia del gobierno y esta discusión. ¿Tú cómo, cómo, cómo valoras esta posición? Sí,
2: es muy interesante ese ángulo, Tania, y yo creo que sí va a ir la asentar, en primer lugar, la pobreza de la respuesta tiene que ver con el fin de este arco, ¿verdad? Es una decisión que viene de treinta y cinco años atrás. Y aquí es donde también es muy interesante ver esta posición de la Coparmex. Lo que muestra, pues, es el desplome absoluto en esos 35 años de articular algo propio. Uh -huh. Es decir, este modelo exportador del Tratado de Libre Comercio se vino ahora a pique no por ellos, no por la élite que lo diseñó y lo firmó en estos 35 años, sino se vino a pique por el cambio de gobierno en Estados Unidos y por la ofensiva de esto que se llama Trump, ¿verdad? Ellos ni siquiera fueron capaces de reconocer hasta ahorita que se les cayó y no pudieron construir nada alterno en términos de una estructura de proyección económica diferente como por ejemplo si lo hizo Brasil independientemente de los ¿Sí? grandes problemas que ahora tiene como por ejemplo si está presente en el modelo de Bolivia incluso en la Argentina de los Kirchner en Uruguay de Mujica todos estos procesos lo que muestran es que esta élite mexicana fue incapaz de construir ningún modelo económico alternativo en el marco de este desplome de la estructura del aparato de Estado autoritario y ahí es donde yo creo que finalmente lo que vimos ese viernes es un presidente de la República diluido además rodeado del aparato de corrupción que caracteriza este sexenio y donde la posición de la Coparmex lo que muestra es que en efecto no se puede convocar a un actor a que firme un documento que ha sido preparado dos horas antes ¿y quién es el que preparó eso? ¿qué es lo que tiene el documento? aquí volvemos esa falta de imaginación del secretario mío lo que pusieron ahí son una bola de buenas intenciones tratando de recuperar ese aire del antiguo presidencialismo pero la propuesta es de una mediocridad absoluta y lo que han venido haciendo todos estos días incluso hoy que presentan el de prestaciones económicas es igualmente de una pobreza solo responsabilidad de José Antonio Meade me parece a mí que eso es lo que estamos viendo es un arco de 35 años de caída de un régimen autoritario, incapaz de generar un nuevo modelo en esos 35 años y que luego se los arrebata el fenómeno Trump y se quedan realmente sin nada más que mostrándonos la mediocridad que tienen tanto Peña como su secretario de Hacienda.
1: Gustavo, Peña Nieto afirmó con motivo de su mensaje de Año Nuevo eh y lo sigue diciendo casi todas las veces que interviene públicamente de ese día para acá, en que el ajuste en el precio de la gasolina no es resultado ni de la reforma energética, ni de la reforma sendaria, ni se debe tampoco a un incremento en los impuestos. Refleja más bien esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina. Pues qué fragilidad, ¿no?,
2: Claro, pero sobre todo qué mentira, porque eso es absolutamente falso, o sea, el calendario de liberalización es el calendario de la reforma energética, o sea, ahí es donde empezamos a ver, por eso comentaba yo, una verdadera crisis de emisión y de legitimidad de este último momento del poder autoritario y sin proyecto económico alternativo, porque para cualquiera es claro que sin reforma energética no hay calendario de liberalización, eso es un absurdo. Y segundo, atribuir a estos factores externos muestra hasta dónde esta tecnocracia había estado siempre muy cómodamente instalada en el modelo exportador del TLC. Ustedes recordarán, siempre decían, bueno, todo lo que nos está pasando viene de afuera, porque nosotros no estamos Bien. Si crece la economía norteamericana, nos va a ir a bien a nosotros. Ellos dejaron de pensar estratégicamente cualquier modelo de país. No tenían ninguna alternativa desde Salinas más que esa. Y eso es lo que yo creo que estamos viendo ahora. Por supuesto que el mundo en su conjunto, eso es lo que muestra el fenómeno Trump, está ante una crisis de ese modelo de globalización. Eso fue lo que se le penalizó dieron con su apuesta para seguir creciendo con ese modelo ese es un fenómeno mundial pero todos los países han construido algo alterno, tenemos incluso el caso por ejemplo de Singapur el caso de Chile el caso de Taiwán en cada experiencia de estas lo que vemos es que hay una élite pensando su inserción en el mundo global en el caso mexicano lo que tenemos de Salinas para acá y eso es lo que emblematiza Mid es ese pensamiento sido él también incapaz de aceptar que incluso el último proyecto, el del TPP, era un proyecto para profundizar esa comodidad. Nunca pensar un modelo alternativo para el caso mexicano. Incluso en los tiempos de Cedillo se popularizó aquella frase uh -huh. insultante de los tecnócratas cedillizas, que era la mejor política industrial es que no, no haya, haya
0: política, política industrial. industrial. Uh
2: -huh que yo creo que se sumarista con esa declaración que tú sacas muy bien de Peña. O sea, decir, no tiene que ver con la reforma energética. Es decir, bueno, entonces, es como si usted no hubiera presentado proyectos de reforma. De repente nos llegó del cielo una cosa que se llama calendario de liberalización. Eso es absolutamente falso e insostenible.
0: Es falso e insostenible y llega en un momento, eh, Gustavo, eh, pues de una complejidad enorme si uno eh, pone en relación esta situación y esta falta de imaginación en un contexto en el que estamos a, a días de que Trump asuma la presidencia en Estados Unidos con un peso que rompe eh, cotopes históricos del 2017 una y otra vez en estos en estos días. Una situación compleja y uno podría pensar, ¿qué es lo que ha y toda esta expectativa que hay, incluso de voces que generalmente están muy proclives a apoyar al régimen que ahora llaman al gobierno a enfrentar a Trump, que, que finalmente es un problema no solamente de nacionalismo, sino en buena medida también de la política por la que internamente han construido toda una serie de intereses y toda una serie de discursos, como tú dices muy bien, en estos 35 años en la que nos convencieron o trataron de convencer al país y cambiaron la estructura de organización de buena parte de la economía en estar dirigida hacia Estados Unidos y incorporarnos en cierta medida a la economía norteamericana.
2: Claro, se tendría evidentemente que subrayar, y ahí tienes toda la razón Tania, que el propio modelo... ...de incorporación a través del Tratado de Libre Comercio, era un modelo que recuerdo también en emisiones con ustedes, pues pudimos todavía someter a debate en términos de su naturaleza como proyecto de modernización... Ahí es donde tal vez está el centro de lo que nos gustaría a todos poder escuchar de las posiciones alternativas que vengan de relevo a esta caída del modelo autoritario que evidentemente incorpora el PRI y al PAN. Creo yo que quedan ahí solo en el horizonte las posiciones de los partidos de izquierda, del PRD y de Morena. Ahí evidentemente lo que nos gustaría escuchar sería justamente qué es lo que se puede aventar hacia adelante después de haber visto la falla estructural de este proceso de modernización. Por ejemplo, se tiene que sacar el salto de lo que significó el proceso para el campo. O sea, la subordinación del campo estrictamente a la política comercial de los Estados Unidos. Se tiene que sacar el saldo también para la economía de los servicios y, por supuesto, para el sector manufacturero. Y yo lo que recuerdo muy bien, que habíamos tenido oportunidad de conversar nosotros, es que en el centro del proyecto de modernización de Videgaray, el de Peña, el gran pendiente justamente era eso, intentar colocar a México a partir de este paquete de 14 reformas, regresando a los jóvenes salarios de menos de 4 mil pesos con tremenda devastación ambiental, era un proyecto evidentemente insuficiente para un país de 120 millones de mexicanos y sobre todo para la gran mayoría del sector del campo, para la gran mayoría de los trabajadores y para el gran sector informal. Ese proyecto, por más que se presentó como un proyecto de modernización tenía en su centro una falla de origen que era no haber sometido a reflexión crítica justamente el modelo de Salinas de Tratado de Libre Comercio. Ese modelo no trajo de ninguna manera una generación propia de impacto adentro en el país, lo que llamamos encadenamientos hacia atrás, ni empleo suficiente, ni digno, ni traía ningún modelo propio, podríamos uh -huh. decir, mexicano, para que las siguientes generaciones construyeran una expectativa de presencia en el mundo. Realmente el factor de competitividad era el costo laboral de la fuerza de trabajo. Es decir, los
0: bajos salarios. Que como
2: sabemos, es una proporción de 1 a 10 y que es lo que está ahorita en debate en las propias posiciones que está comando Trump. Claro. Porque Trump evidentemente ahí a quien va a golpear es al propio sector corporativo norteamericano. Es una red de las alianzas de ellos. Y yo creo que eso es lo que ahorita vemos también ausente en el debate público. Tenemos mucha queja por parte de muchísimos de los actores, pero yo veo poca propuesta en el sentido de decir, bueno, en este momento, ¿qué vamos a hacer como proyecto alternativo de país? Está claro que lo de Peña, con el tiempo que le quede, el baño de corrupción que lo caracteriza y la mediocridad de sus funcionarios, allí está Mid como el principal ejemplo, son cartuchos quemados. Pero el país necesita, evidentemente, seguir adelante y en una situación cada vez más complicada en el entorno global, pero también particularmente por lo de Trump. Y ahí lo que necesitamos son propuestas efectivas por eso mencionaba yo el caso de Brasil, les guste o no, como proyecto de nación había la sensación, antes evidentemente de lo de Dilma, de que ahí se estaba construyendo una propuesta, se estaba viendo por la totalidad del país. y fact decisivo en ese diseño era el propio ejército brasileño, que había impedido que los gobiernos posteriores a las dictaduras fueran tan fáciles de comprar algo como lo que Salinas, Cedillo, luego los panistas y ahora Peña Nieto, cómodamente asumieron como una estrategia de vinculación al mercado del norte, ¿verdad? De evitando pensar la realidad nacional como una oportunidad de crecimiento para la siguiente generación. Y creo yo que eso es lo que está faltando. Toda esta protesta profundísima, lo que anticipa, pues evidentemente no solo es la derrota electoral previsible del PRI, sino también anuncia la expectativa de que las propuestas alternativas digan algo ya, más allá ...de caracterizar el fracaso del peñismo... ...y yo creo que eso es lo que todos nos gustaría... ...inmediatamente que se empezara a discutir... ...qué hacer por la siguiente generación en este marco... ...hay mucho que el país evidentemente puede hacer... ...tiene muchos recursos, tiene muchas capacidades... ...y tiene evidentemente un principal estorbo... ...esos priistas, ese gobierno y esta casta corrupta... ...que ahora pretende bajarse los salarios... Eh, dejar de edificar las torres del INE todo después de la protesta que, además, por más que se sume, serán siempre cantidades insignificantes respecto al golpe, que significa para una economía familiar cien pesos no. por nuevo tanque cada vez que se cargue en la gasonidería. Una barbaridad que ni Peña, ni Mit ni su gabinete pensó en ningún momento eh, amortiguar como ahorita presume que lo está haciendo.
1: Esta parte del acuerdo, pues, es muy cuestionable, eh, demagógico. Lo, las declaraciones del, del presidente del Instituto Nacional Electoral, las del propio Peña Nieto, de que se van a rebajar el 10%. Lo, pero hay una cosa mucho más grave, y mucho más grave para la población, Gustavo. En ese acuerdo se insistió en que el aumento al precio de la gasolina y el diésel no iba a desencadenar una escalada de precios generalizada. Los empresarios ahí presentes se comprometieron a no incrementar los precios. Sin embargo, siempre ha sucedido, no tendría por qué ser distinto que cuando se eleva el precio de la gasolina, sube todo lo demás. Y esto pues es un es una cuestión que en poco tiempo habremos de percibir en nuestros bolsillos y sobre todo me estoy refiriendo a los más de 60 millones de mexicanos muy pobres
2: claro, sí yo creo que tienes todísima la razón ese es el centro de la mentira de Mid al plantear que no había de otra, hay una declaración todavía más bárbara en la temporada navideña, ¿verdad? Que es el, galo, el que el gasolinazo, dijo Mid, es para la defensa de las siguientes generaciones, ¿verdad? Hay otra igualmente ridícula de Miquel Arreola diciendo que si no hubiera habido gasolinazo, hubiera colapsado el sistema de salud, ¿verdad? Todo este conjunto de declaraciones yo creo que apuntan a centro de lo que tú enfocas si sí, el efecto va a ser verdaderamente alto y aquí yo creo que hay que sacar a colación ese paso atrás que dio Castrens en el Banco de México es evidente que ese paso atrás es resultado de la presión de mí de la Secretaría de Hacienda para que el banco, antes del gasolinazo, hiciera una serie de pronunciamientos respecto a la orientación de la política fiscal y de la política monetaria. Pero ahora realmente estamos empezando a ver el costo de este paso atrás, porque las declaraciones hoy, por ejemplo, las que ha hecho Castrens, no son suficientemente serias en términos de la entidad autónoma, que es el banco, para señalar los riesgos implícitos que tiene en la inflación de enero, el impacto de este 20% del incremento a la gasolina. O sea, el gobierno de Peña está realmente no ante un problema de comunicación, como quieren sus comentócratas colocarlo está un problema, ante un problema serio de legitimidad tal vez el más serio que ha habido en muchos años, porque ninguna de las cosas que he estado diciendo es sostenible está ahí ya esa encuesta de reforma que mostraba que siete ocho, si no mal recuerdo, de cada mexicano de diez no creen en lo que están diciendo, y que la popularidad del propio Peña está ahí en un dígito, el 9%. Eso creo yo que, eh, lo, lo, lo que termina de mostrar es esto, es una caída anunciada de ese régimen autoritario, del regreso de este PRI corruptísimo en el modelo Atlacomulco, ¿verdad?, y que frente a una decisión de tal nivel de insensibilidad no tiene ninguna capacidad de comunicar, de hacer contacto directamente con la sociedad. Por lo tanto, es previsible que lo que veamos en las siguientes semanas, siga siendo una forma sorda de protesta, a partir de todo este archipiélago de voces, que yo creo que en vez de ser un mal, es muy venturoso. Porque está dejando ver por región, por zona, por sector, es la profunda inconformidad que hay con este gobierno realmente de corruptos, ¿no? Que se pasaron los primeros cuatro años embarrados en estas catorce reformas, y que sin tocarse en lo más mínimo el alma, decretan contra las familias un gasolinazo del 20% que te reduce directamente el ingreso disponible. Yo creo que esto en febrero precio se comporte hacia final del año como los tecnócratas dicen sea una normalidad ya de mercado nos va a anunciar un recuerdo permanente de lo que fue una medida de una insensibilidad absoluta puesta en el arco de 35 años de un abandono franco de la política
0: energética ¿verdad? Gustavo Yo creo que ese es el
2: cuadro sí, es,
0: es es notable en esta, en esta descripción que haces eh, y con los datos que tenemos de las de las encuestas, es claro el costo altísimo que esta decisión tiene. Y ahí yo te pregunto tu opinión sobre algo que incluso a mí me cuesta trabajo entender. Esta es eh, ceguera, irracionalidad, sedad teórica, amargura a una a una especie de, 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 de decisiones políticas que están mucho más enfocadas a los a una expectativa de, de muy corto plazo de este grupo político y que pone en riesgo pues claramente lo que tú decías la, la, la viabilidad de una reelección los triunfos del propio pri es decir ¿cómo más allá digamos de este de este balance eh, que nos has hecho en términos económicos eh, un, hay una realidad política que viene acompañada con esto ¿Cómo, ¿cómo tratas de entenderla?
2: Sí, yo creo que, Tania, hay que recordar aquí eh, está en, también entre los comentócratas esta idea de que lo anticiparon borrando lo que yo señalaba de lo que dijo la ex subsecretaria Lourdes Melgar, ¿verdad? diciendo que, bueno, lo anticiparon con esta lectura siempre desde arriba siempre priista en su cerebro para que la gente lo olvidara respecto al 2018 hay que recordar que cuando elevaron el IVA con yo lo sí. recordarán ustedes, del 10 al 16 por 15 y luego al el 1% más que le metió Calderón, eso nunca se olvidó. Esas
0: cosas no se olvidan.
2: Se expresó justamente en el primer gobierno dividido de 97. Eso nunca se olvidó. Nunca se olvidó. Y la Roque Señal nunca se olvidó. Luego él trató evidentemente de explicar muchas cosas, pero... Ese incremento del IVA que, si ustedes recuerdan, también hemos tratado en Emisiones uh -huh. de Ustedes, estaba contemplado en el proyecto original de Peña, para desaparecer la tasa cero, alimentos ¿Sí? y medicamentos, y elevar el tipo de IVA que finalmente los maestros, con su protesta, pues nos dieron la protección nacional de que no lo pudieran hacer, eso fue en 2013. Uh -huh. Eso no se va a olvidar, es una lectura típicamente priista, Uh -huh. de pensar que esto está anticipando, es pensar con ese Estado autoritario que se vino abajo y que no ha sido capaz de, ser, de reconstruir nada, ¿verdad?, esto se va a quedar y va a ser cada vez peor, porque el año entero, con el comportamiento ahora así del precio de la gasolina, va a llevar siempre a que la gente tenga de todo claro esos 100 pesos nuevos que necesita cada tanque, que se los quita Stania directamente a lo que es el ingreso disponible de la familia. Por eso, este mensaje de lata de mid, que rebota y que no penetra, tiene que ver con una crisis profunda de legitimidad uh -huh. y aquí es donde la pregunta que se abre es en términos de oportunidades que sí sería muy deseable que muy pronto so se pusieran sobre la mesa proyectos alternativos, por ejemplo, en materia energética. Por ejemplo, entrar a fondo a este debate de si de veras las refinerías que se pudieran construir serían de todos modos un proyecto insuficiente para que México se pudiera un poco defender de lo que es un hecho que es la caída de los precios del petróleo, el incremento de las gasolinas. Este es un fenómeno mundial, pero lo que no hay por ningún lado, es una respuesta nacional diferente hasta el momento más que esta cantaleta de Peña Nieto hoy mismo dijo que esto era como un parto doloroso ellos creen que repitiendo esto hasta el absurdo ...va a convencer... ...esa es esa vieja manera de operar... ...el autoritarismo priista... ...con sus comentócratas... ...con su prensa... ...y con el control que ellos creen que tienen... ...las redes nos mostraron... ...que de ninguna manera había ningún control... ...Peña Nieto no tiene ninguna autoridad... ...para decir que esto... ...como ya mencionamos... ...es independiente de la reforma energética... ...y eso solo nos anuncia la urgencia... ...de que muy pronto... ...ojalá tuviéramos sobre la mesa... Otras alternativas Por ejemplo, esta del debate de las refinerías O la discusión franca De otro modelo de crecimiento Que no estuviera Con esta cómoda posición De vincular todos los destinos del país uh -huh. Al crecimiento de las exportaciones De Estados Unidos ¿verdad? Ese parece ser el centro De lo que hoy día se derrumbó Y que es preciso Enfrentar con
1: proyectos alternativos Gustavo nos dice aquí Francisco Javier Márquez, que llama de Coajimalpa, queda muy claro que con el gasolinazo ya estamos pagando el muro de Trump.
2: <risa> bueno, eso es muy complejo, porque realmente yo lo que creo es que Trump tiene sobre, sobre su capacidad la posibilidad de, de cogerse de parte de las remesas, ¿no? Este, Yo creo que el gasolinazo Be beneficiará, como vamos a ver... Eh, a un grupo muy acotado de los que justamente, como dijo Lourdes Melgar, pidieron el anticipo, el calendario uh -huh. y eso es lo que no va a olvidar la población porque estás desembolsando directamente. Se puede decir, eh, hay muchas ya lecturas en ese sentido, que desde la Revolución Francesa son estas políticas de impuestos las que despiertan estas protestas. Eso es cierto, pero también es cierto que estamos ante un gobierno con una debilidad estructural en su propuesta eh, de la incorporación de México al mundo pero con una capacidad absoluta para no decir la verdad y aquí lo de Trump yo sí creo que hay que tomárselo con mucha más reserva porque él puede eh, cobrarse de mucha manera ese muro y esa declaración de Peña ayer de que no vamos a pagar está en la misma línea de ilegitimidad el discurso en general de el IMID para tratar de defender lo indefendible que es el gasolinazo en sus impactos sobre la mayoría de los hogares de todo el país
1: Gustavo, pues muchísimas gracias panorama desolador, pero lo, que, lo bueno de todo esto es que la protesta social ahí está y que se ha generalizado todo el país y que pues ya ha durado más de 15 días y tiende a crecer
2: claro que si sí me da muchísimo gusto saludarlos les agradezco la invitación y les deseo nuevamente lo mejor a, a pesar del horrible cuadro a ustedes, a Juan Manuel, a Tania al auditorio y a todos los que nos estén escuchando, especialmente a los del gobierno
1: <risa> <risa> Gustavo. <risa> Gustavo. <risa> Muchos
2: saludos sí. Hasta luego. Un
0: abrazo.
1: Gustavo Leal investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Articulista del Perú con la jornada. Vamos a una breve pausa musical con los Rolling Stones y aquí regresamos. aquí estamos de regreso dentro de muchas cosas que nos dijo muy importantes Gustavo Leal a mí la que se me queda muy grabada Tania es esta cuestión somos un país rico en petróleo somos una potencia mundial y no ha ido aparejado ese, esa riqueza petrolera con la construcción de refinerías que nos permitirían no ser dependientes de la gasolina Oye, ¿la que, iba a construir que se Calderón? produce en Texas. Pues no la no la construyó. Y tiene que ver con esto que dijo. En esto todos perdemos, pero hay quien gana. Ah, claro. Y de acuerdo con lo que dicen algunas gentes, son los productores de gasolina de Texas los que prácticamente han prohibido que en México haya ...refinerías...
0: ...sí, y... y hay.
1: ...sería muy interesante... ...que pudiéramos saber... ...quiénes son los dueños... ...de las nuevas gasolineras... ...Hidrocina, Oxo ...y todas estas... ...y quiénes son los dueños... ...de los transportes... ...que abastecen la gasolina... ...que la traen de Estados Unidos porque ahí es donde están las mayores ganancias. Y esto sería interesante averiguarlo, porque sí, pues el gobierno está perdiendo en credibilidad, pero hay alguien que está ganando. Por supuesto. Dice Manuel Guerrero, buenas noches Manuel, dice, ¿cómo vamos a tener confianza en Enrique Peña Nieto si es un mentiroso incorregible? Dijo que no subiría la gasolina y ahora dice que no vamos a pagar el muro de Trump. Yo creo que lo del muro de Trump es parte de la amenaza, pero sí, efectivamente, ¿cómo Peña Nieto no, no ve sus, sus discursos anteriores cuando prometió que ya no iba a haber ni un aumento más a la gasolina? Es lo que es difícil de entender y de digerir. Silvia García dice... No creo nada que según instancias internacionales... Lo que Peña Nieto hizo es dejar de subsidiar la gasolina para favorecer al capital extranjero... Pemex antes fijaba el precio y ahora son los famosos inversionistas. Y aquí lo que también estamos viendo es el desmantelamiento de la paraestatal.
0: Y su privatización. Es decir, sectores centrales, pero no solamente de, de Pemex y también de la... De la generación de luz y de todo todo el sector energético que además, hay, hay que decirlo, tiene un papel estratégico. Y ya notamos a inicios de año y a finales del año pasado los efectos, digamos, de eh, la especulación y de la centralización, digamos, de, eh, de la venta de un recurso central como es la gasolina. ¿No? Es decir, qué pasa cuando eh, se decide por diversas razones no distribuir sobre eh, ciertos productos. Y al, y al respecto, Juan Manuel, también valdría la, la pena eh, ir, ir dar cuenta de alguna información que se fue acumulando en la semana con respecto a, a las protestas y, y particularmente... Al al tema de los saqueos y de algunas de las cosas que sucedieron en estos días y que provocó efectivamente toda una campaña muy, muy histérica en los medios con respecto a ello y decisiones que van por los lados, por los actores sociales o políticos que decidieron eh, cometer esos actos, pero también, eh, digamos, la cobertura de los medios y la reacción de ciertos grupos empresariales con respecto a las medidas por tomar. Entonces, hemos visto en distintas, y hay reportes en distintas zonas geográficas del país, por ejemplo, de denuncias de no, no hay distribución de tal producto por miedo a los saqueos. No las, las tiendas tienen eh, barricadas en ciertas zonas, o se hacen accesos pequeños eh, para las entradas en, cierta, des, en, en ciertas zonas del país, lo que va generando, que son decisiones, digamos, de actores privados de grandes actores privados, ¿no?, eh, que, que tienen un efecto no solamente económico, sino también político con respecto a la situación del país, que generan efectivamente enojo, pero también generan incertidumbre con respecto a un contexto político. Me parece que ahí también hay, hay una un signo claro de descomposición y de debilitamiento eh, del Estado a pesar de las voces que dicen que eh, algunos de estos actos han sido eh, promovidos desde algunos sectores del gobierno.
1: Bueno, incluso hay unos que están documentados. Mira, yo me encontré en la revista Proceso, en su página en internet ayer, un reportaje de nuestro amiguísimo José Gil Olmos, periodista de la revista Proceso.
0: Saludos a José.
1: Y leo textual lo que José Olmos plantea respecto... ...algunos de los hechos estos de los saqueos, el, 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 eh, su reportaje se llama Las camisas rojas del PRI, leo textual, todo parece indicar que al PRI ya no le importa perder las pocas posibilidades que tiene de ganar la presidencia en las elecciones de 2018 y está decidido a terminar a cualquier precio su obra de privatización ...y venta al mejor postor de los recursos naturales... ...que aún quedan en el largo proceso del neoliberalismo... ...que ha compartido principalmente con el PAN... ...durante los exenios de Fox y Calderón. Sigue Gil Olmos... ...la reciente liberación de los precios de la gasolina... ...ha acelerado el encono social en contra del PRI... ...y de todos los partidos que aprobaron la reforma energética... Con lo que, según el gobierno peñista, nos iría mejor a todos los mexicanos, pues ya no habría aumento de precios de la gasolina, la luz, el diésel, el gas. La decisión tomada por el gobierno de Peña Nieto fue apoyada al 100% por el PRI, que en el Estado de México implementó una estrategia de generar violencia con saqueos, a tiendas y comercios a través de una estructura social y electoral llamada Marea Roja o Camisas Rojas.
0: Recordemos que la tarde y noche del primero de enero, justamente, empezaron saqueos en los municipios de Villa Nicolás Romero y de Naucalpan, y días después se extendieron a otros eh, municipios... Particularmente en Ecatepec, donde se comentó a ver la estrategia de llegada con gente vestida de camisa o chamara roja, organizando a grupos de 20 o 50 personas que saquearon negocios en un tiempo determinado de media hora, bajo la anuencia incluso de la policía. Ahí comenzaron los saqueos, dice el reportaje de proceso, que luego se extendieron como incendios sin control a varios lados del país, lo que preocupó al gobierno federal porque se estaba convirtiendo en un conflicto social con implicaciones económicas y tintes de seguridad nacional. Por eso fue que se mandó al Ejército y a la Gendarmería para sofocar los atracos masivos. Eh, deberíamos recordar, y lo recuerda eh, justamente José Gil, que esta marea roja o camisas rojas surgió en el marco de la estructura política electoral en el Estado de México, justamente en las elecciones del 2006, al amparo, digamos, de... Eh, de, pues, de este grupo poderosísimo de...
1: de... Arturo Montiel, que por cierto fracasó en su intento de ser el candidato del PRI a la presidencia de la República porque el, porque el madrazo pues...
0: Se impuso. Lo, no, lo
1: exhibió como un ladrón como lo que es el señor Montiel. Pero mira, ahí está la marea roja y las camisas rojas. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Tania. No podemos solo decir que quienes han hecho estos actos tienen que ver con que son manipulados también ha habido gente pues que quizás llevada por pues por su propia situación
0: ¿O por el ambiente, o ¿O
1: por, por, el ambiente? ¿O
0: por, una, por un ambiente de enojo que combinado con una desconfianza generalizada de las instituciones y con, digamos, el ejemplo masivo de que la corrupción, del no respeto de la ley en este país no pasa nada y de la sistemática, ahora sí, que el sistemático después. Ojo, ahí sí, en términos generales y masivos de de, de, de clases de la clase política robando pues el dinero público, pues ¿por qué no ir y robar en una tienda? ¿no? Es decir, eh, ahí hay como una especie de permisividad social. Eh, ante ante la cometida de delitos y ante el no respeto a la ley porque asumimos que efectivamente si de algo carece desgraciadamente la sociedad mexicana es del respeto justamente a las leyes y al ejercicio de la justicia.
1: Y además ahí viene con todo esto la amenaza de la reforma a la ley de seguridad nacional.
0: Y que, que puede ser un... un... Que
1: implica que ...darle carta de naturalidad a la militarización... ...a la acción del, del ejército como policía... ...lo cual pues nos presenta un panorama bastante complicado... ...creo que aquí lo único digno de reconocer y sentirnos en ese sentido bien... ...es cómo ha actuado la sociedad civil... ...el comportamiento de la sociedad civil que se expresa en estas movilizaciones en esta protesta que ya se ha vuelto permanente a partir del 1 de enero de 2017. Si 2016 fue un año para el olvido, Tania, el 2017 pinta como un, año, como un año terrible.
0: Como un año duro. Como un
1: año muy duro y en el que pues, los gasolinazos luego provocan incendios.
0: Bueno, y, y ahí tal vez retomar para, para ir cerrando y no vernos tan, tan, tan catastróficos, esperar que la ausencia de creatividad, de inteligencia, de alternativas, de imaginación, eh, pues de, de, de amplios sectores de la clase política, de la clase política, pues no contamine o no sea un simple reflejo de la ausencia de todas estas, de estas alternativas y de esta creatividad necesaria en la sociedad mexicana y que durante este año duro, pues veamos también surgir resistencias, organización y la capacidad de todos nosotros de imaginar que, que vale la pena seguir pensando que, que México es un país viable, ¿no? Pero bueno, vámonos, vámonos, vámonos ya.
1: Aquí estuvimos hoy con ustedes, don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Gilberto Díaz Fernández en la producción y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios
1: y abríguense porque el que también está muy bravo es el frío ya hay la amenaza de una nueva onda fría para la semana que entra, pues nos vamos a volver pingüinos, ya nos vamos buenas noches